0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Estamos começando agora mais um episódio do nosso podcast Rei dos Mares, um podcast sobre One Piece. Como vocês podem ver ou ouvir, dessa vez vai ser um pouquinho diferente. Temos alguns tripulantes a menos no episódio de hoje, mas eu vou começar aqui com vocês. Estão comigo hoje nosso querido Lucas.
1: Salve, galera.
0: E o Jé. E
1: aí, pessoal, beleza?
0: Hoje a gente vai começar a comentar sobre o um fantástico capítulo encerrando, pelo menos essa etapa de um ano, né? que é o capítulo número 1052, Nova Manhã. Primeiramente, que a gente já pode começar pela história de capa, né? Que é aquilo que a gente já estava imaginando. De fato, a German invadiu o Holy Cake e a gente descobre que o Caesar Clown ficou para trás. Acredito que possa ser um indício do retorno dos médios, né? Porque os cientistas estão se unindo de novo. De alguma forma, ele vai ter que se unir ao Judge.
2: E, e o interessante é que essa questão que você falou sobre os cientistas se reunindo de novo... É, abre também precedente Para que na própria obra O Vegapunk ele, ele seja apresentado né, Finalmente Sim. Porque a gente tem muitas menções a ele Mas não é, O que é o Vegapunk né? Então acho que é algo que, que pode ser introduzido na obra Como também é, Nesse momento final a gente fazer uma reflexão sobre é, Onde estava o Katakuri né? Será que ele ainda está se recuperando Da luta contra o luto O que eu
0: acho bem difícil Uhum Seria, seria esquisito, né? Porque o Luffy já, já voltou de boa para o ele... um ano.
2: Porque eles. Invadiram o Olike, que é, aparentemente não tiveram nenhum tipo de resistência, né? Por mais que uma parte significativa do plano né, estivesse lá
0: em um ano.
2: É, a gente não sabe o que é que, que é que aconteceu com os outros que estavam lá, né? Foi apresentado até o próprio Kraker, mas é, eu acho que eles tiveram muita facilidade de invadir um território
0: muito chico. É, e a gente tá falando do território de Yonkou, né? Não tem como você invadir sem que tenham consequências. Todos os personagens, sem exceção, que tentaram invadir território de Yonkou, de Oncô, sofreram as consequências. Sim. Né? Acho que com Tudo a Guerra sofreu. agora não seria uma exceção, né? Só que de...
1: lembrar que o, o... o Kid perdeu um braço, né? Pro Shanks.
0: É, era isso que eu ia falar agora. O Kid perdeu um braço. O... A própria Guerra ficou com dois a menos durante a uhum. tentativa de sair. E os Piratas Tritões também sofreram danos. Os Piratas do Sol... Então, todo mundo que tentou, até o presente momento, invadir o território de Onko, rodou. Até os próprios bainhas vermelhas, tomando de volta o que era deles, tiveram as consequências que tiveram, né? Sim, tiveram dois mortos. Uhum. O que leva a gente pro começo do capítulo. Na Terra Sagrada de Mary Joyce. O governo é... mundial... A gente já começou com uma grave situação, né? O governo mundial... Dizendo que Nika finalmente emergiu. Então, a gente também tem aquela coisa do contexto do equilíbrio do mundo de One Piece, né? Porque o Gorosei deixa bem claro que eles não têm como encobrir a queda de Dozionkou. Um Por mais que eles tenham esse poder de manipular a história, limitar as informações, oprimindo o povo e manipulando tudo isso, eles têm informações que são tão relevantes ao mundo que os caras não têm como esconder. E agora Sim. essa é uma delas, né? E eles deixam bem claro que o momento não podia ser pior. E eles não sabem como vão lidar com isso. Porque... Se por um lado você não tem como esconder a notícia daquela idosa de Coast, concomitante a isso você tem despertado despertar de Nika, o Deus da Libertação. A situação pro governo tá complicadíssima.
2: Com certeza, e é aquela situação, né? Para além disso, ainda há preocupação deles, né? Que eles apresentaram com a Nico Hobbs E ele perguntou se ainda há possibilidade dela dela ser capturada. E o se fizeram, ele meio que trêmulo, né?, falou que existia. E a gente fica nesse agora dos próximos futuros, o que vai é acontecer? Porque,
1: querendo ou não, ela ainda é uma ameaça. Agora, a Nico Robin é uma ameaça maior ainda, né? Sim. Porque ela está na, no bando do Joy Boy, né? Do, do Nika. Então, ela acaba sendo uma ameaça muito maior, porque está junto com aquele que pode ser o deus da libertação.
0: Inclusive tem um, um ponto que eu fico pensando muito, é, é o papel de Nico Robin ao longo da história. Porque assim, nos últimos anos, desde o Timeskip, Nico Robin ela ficou muito low profile. Ela não teve boas lutas, não teve boas tramas e quando ela aparecia com alguma relevância era para ler os Poneglyphs, com exceção de ano que ela se movimentou mais. Talvez se for o caso de um sequestro dela eu imagino que possa ser esse momento de botar mais da personagem, embora eu tenha também uma outra crítica, que é a recompensa dela. Eu acho que a recompensa de Robin baixa pro que ela representa. Porque o tempo todo Sim, a gente descobre acho, que, é... que recompensa não é só força. Recompensa é o nível de ameaça ou problema que você é para aquele mundo. Nico Robin é uma ameaça de escala global e a recompensa dela é muito baixa. Pro Mas eu geral. acho
2: que, que pode ter algum fator que... É, o governo, ele queira encobrir essa potencialidade dela para que outros piratas não despertem a curiosidade para terem em seu bando, sabe? Então, vamos deixar aqui com uma recompensa relativamente baixa para que a galera não fique imaginando assim, pô, o ela não é tão forte, qual é o tipo de ameaça que ela pode apresentar para ter uma recompensa desse nível? Então, eu até entendo, é justificável não, não colocá-la em um potencial muito grande, com um potencial muito grande, justamente por conta desse outro mas concordo que ela poderia realmente ter talvez um pouco mais né, de, de tempo, de tempo, assim, coisas muito mais relevantes, além de ler os neglipe, né E outra coisa também, é, é, dentro dessa dessa lógica, é que a gente está se preparando para que o banquete ele aconteça. Né? E eu acho que vai fugir muito da lógica do próprio Oda ele interromper um banquete com algo assim muito...
0: É impactante logo depois, então, né? Prático, porque né? Porque
2: porque que o banquete já foi de interrompido marinha. desde o Holy
0: Cake, né? Porque eles pretendiam ter um banquete para a chegada do Jimmy, hum. que adiou para o início de um ano, que adiou para o final de um ano. Que é outra coisa que a gente acaba deixando passar. E quando o Jimmy chega, né? ali naquele momento
2: que eles iriam brindar com os saqueiros, meio que desistem, né? Para que essa, esse momento seja justamente com a derrota do, dos inimigos. Isso não me engano, Sim. até no... No, no anime é um episódio mil que faz referência a esse. Sim, acho filme, que é um episódio mil mesmo, isso. que é bem marcante. É um episódio... muito, é muito bom para o um episódio. Um... Então, acho que vai dentro desse logicamente que agora é a Nova Maria, porque se ele inicie logo com um sequência dela ou algo assim? Cidade...
0: Agora, um outro lance que eu fiquei pensando também, é... ainda sobre interrupções, né? Para além da interrupção do banquete, foi a forma como ocorreu essa interceptação telefônica no canal de Dendemush do Governo Mundial, né? Porque a gente sabe que a CIP 0 estava conversando diretamente com o Governo Mundial e, ao que tudo indica, o Touro Verde ele simplesmente conseguiu interromper o sinal e invadir a ligação. Mas teve um ponto que me chamou a atenção. Quando o Smoker fez uma interceptação telefônica lá em Alabasta, o Dendemush não ficava esquisito dessa forma. E eu fico pensando, será que é o poder do Touro Verde que causa isso ou será que é o mecanismo que ele usou para interceptar a ligação? invadir? É, é estranho,
1: né? Eu acredito que talvez seja o poder dele, porque acho que o poder dele tá relacionado com os seres vivos, né? Tanto que ele chegou na, na
0: flor, né? Então eu, aí eu chuto como sendo algo relacionado com o poder dele. E se for um poder relacionado aos seres vivos, isso tornaria ele um agente furtivo perfeito? Porque, por exemplo, se ele conseguir limitar de alguma forma a energia daqueles seres, ou até uma polimerização para deixar todo mundo dormindo, estilo de gaypluff, ele conseguiria ser furtivo o suficiente pra capturar Nico Robin, ou quem quer que seja. Porque assim, no mano a mano, ou até no um contra vários, ele não ganha da galera ali. Porque tem muita gente forte acordar em um ano. Mas se ele conseguir ser furtivo o suficiente pra capturar Robin e sumir, ninguém tem como segurar o cara mais. Entendeu? E esse ponto do, do Dendemush me fez pensar sobre isso. Como funcionam os poderes desse cara? E olha que a gente ainda nem sabe os poderes dele, né?
2: É, antes de Jair antes de, 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 de entrar, estava aqui meio que te prisando, né? Eu e o Walton sobre isso é, o tipo de poder e você foi acerto certeza quando falou em questões relacionadas à natureza né não é algo que possa ter ligação com o sol ou não mas ele provavelmente deve ter um pouco também né porque aquela flor ali nas costas é a manipulação ao meu ver né dentro do próprio espaço dentro do próprio é, é, corpo do da manifestação do seu do seu poder então ele é Link que, que provavelmente vai trazer certos problemas né, futuramente. E antes da gente chegar nele, também tem uma parte emblemática, que é o, a conversa entre o Hawks e o Drake, né? Aquela conversa ali também é muito interessante e que, para mim, marca a morte do, do Hawks. Ou, ou eu ia lá, Eu acho que o Hawks morreu ali.
0: Não, eu acho que, inclusive, é, é, tem vários pontos que chamam atenção nesse diálogo entre Hawks e Drake, né? Primeiro que a gente vê claramente os efeitos daquela luta. Drake, ele tá trêmulo. A forma como ele vira pra olhar pra Hawks mostra que ele não tem força para levantar. Ao passo que Hawks embora ele esteja caminhando ainda, ele tá, se de fato confirmar sua morte, seria fantástico. Porque assim, você teve um desenvolvimento breve do personagem, a gente entendeu como funciona a mente dele, embora ele não seja tão relevante a trama mas ele se consolidou ali dentro de quais são os valores que ele carrega consigo. Isso dialoga com dois capítulos, né? Aquele capítulo do Soldado Solitário, que é quando o Drake pede pra Luffy pra se unir a Luffy, com o comitante ao capítulo em que tem aquela análise dos dados, das chances de sobrevivência que Hawk sempre faz. E aí você vê que, embora ele siga aquela lógica de como funciona a chance de sobrevivência, ele também tem uma honra própria. Tanto que ele deixa claro que, mesmo sabendo que não poderia... Que eventualmente a aliança poderia ganhar, ele não ia voltar com o Rabinho entre as pernas ali. É... E, e concomitante a isso, também a gente vê a postura do Drake, de mesmo nas últimas, cambaleando, não, ó, não vou responder se eu faço parte do governo. Foda-se você.
2: E eu, eu, particularmente, acho que ele faleceu, né? Depois daquela conversa que ele falou que os dele sobreviveram ao final da batalha eram de 1%, e dentro dessa explicação. Eu achei muito interessante ele ter sustentado a sua postura, porque ele, diferente do uhum. Apple, né? Ele seria o um traidor do traidor, né? Porque ele uhum. traiu uma Aliança uhum. para se unir ao Kaido e depois trairia o Kaido porque sabia que as questões de sobreviver seriam remotas, né? Meio que, talvez, morrer com uma honra, né? Que ele tenha que alcançar a vida toda, uhum. meio que se por conta dessa...
1: Seguridade, né? Isso, por conta desse seu poder de prever o futuro. Além de que, ele morrendo, vai com ele o segredo que o Drake é da marinha, né? Isso. Então, uniria o útil ao agradável, né? Daria aquela morte épica pra ele e ainda ajudaria o Uda a não ter que explicar por que ninguém sabe que o Drake é da marinha.
0: Por que não foi contado. De fato, de fato. Seria... Uma solução muito mais interessante, inclusive. Com certeza, né? E uma coisa que eu achei legal também foi, foi essa coisa de perspectiva. Porque ele fala... Ele deixa bem claro que ele sabia que o valor de você encarar a morte de frente. Tanto que ele não aprendeu essa lição sobre encarar a morte de frente, só que depois que ele encontrou a sua honra de volta, ele decidiu aceitar. Para além do que as cartas mostram, para além das estatísticas, ele aceitar o que vai acontecer com ele. Tanto que ele é derrotado pelo Killer. Inclusive com a o que para mim foi uma das lutas mais interessantes. Uma Essa das lutas, lutas do mais interessantes, né?
2: Contra
0: A é é. solução foi extremamente foi.
2: inteligente. É, eu achei uma luta perfeita, mesmo assim. De quem? É, é, do Killer com o house
1: Ah, sim, sim, o, sim.
2: Porque ali é uma luta é que burla o próprio poder da é nome dele, né? Ele é um cara que sempre se confiou muito hum. no poder da sua, da sua fruta. E o Killer, ali dentro de uma, de, uma, de uma jogada de linha de raciocínio muito rápida, ele consegue perceber uma possível limitação e essa limitação
0: realmente era, era o... Aquele poder, ele conseguiu encontrar a brecha hum, perfeita daquela, daquele Então ponto. acho que ali,
2: uma das melhores lutas, né? Eu, eu quebrei aquela luta.
0: E eu diria até um ponto de destaque, né? Porque assim, tanto o Killer quanto o Hawkins, eles tiveram excelentes lutas em um ano. Eu gostei muito da luta do... Do Killer versus Ouro, gostei muito da luta do Hawkins versus Ouro. E gostei da luta do Killer versus Hawkins. Foram lutas muito boas, muito interessantes. A forma como elas foram desenhadas ali, construídas, todas a partir de você olhar muito pro poder do Hawkins. Tanto que quando o Killer tá lutando contra o Hawkins, o tempo todo a gente fica, pô, como é que esse cara vai conseguir ganhar? Não tem como ele ganhar. E aí, Killer teve essa solução inteligentíssima, por sinal. E é legal porque Drake, enquanto tá conversando com o Hawkins, ele volta pra aquele momento, né? que ele fala que se pretende trair os piratas das feras, a hora é agora. Ele pergunta o que as cartas estão dizendo. E a gente vê aquele diálogo do Hawks, né? Que ele diz que ele tá adivinhando a chance de sobrevivência de um certo homem. E quando ele fala 1%, pobre criatura... E, e aí que é a coisa dramática, né? Ele fala que quando tava prevendo a chance de certo homem, era ele. Então ele escorrega e desaba, o que a gente entende que seria a morte dele. O que pra mim seria uma das melhores mortes de One Piece até então. Porque você tem toda a carga dramática de tudo que aquele personagem fez... Somado a cena em si. Você olhar para aquela página do mangá e falar, porra, isso ficou muito bem feito, ficou muito bacana.
2: Concordo, concordo. E. É, dentro dessa mesma linha, é, a gente já chega na parte em que os louros, o Zoro e o Luffy, eles. É, Passar passa de uma semana e também percebem que o caminho da Daí a com, com eles, né? Que ela. Ela faz Agora,
0: uma... Antes disso, meu velho, tem uma coisa que eu queria até saber seu comentário, que é a discussão do revisionismo histórico. Sim, sim. Porque logo na hora que chega na capital das flores, fala que são sete dias depois da guerra, né? Então transcedeu uma semana. Aí Momonosuke decretou que vai ter outro festival. E a gente vê as crianças. Isso é um paralelo com aquela parte em que a professora ficava ensinando eles. Sim, sim. Que ela fazia aquele revisionismo, dizendo que... O antigo Shogun era um cara fraco, que era um covarde, que era ridículo, sempre ofendendo o Oden, levando a juventude a acreditar que Odin era um fracasso. Enquanto agora, o novo professor, ele, fala, ele pede desculpa por ter que recomeçar as lições de história, porque, os porque ele vai ter que apresentar os heróis nacionais desde o princípio. Com certeza, né? E
2: é algo que é dentro muito da, da perspectiva da construção das narrativas, e no caso ali, a construção da narrativa era feita por uma professora, e quando a gente faz esse paralelo com a nossa sociedade, a gente percebe como as mídias também cumprem esse papel de construir determinadas narrativas que fazem com então, que a gente é, beba de uma fonte não muito confiável a ponto de engolir determinadas, é, determinados acontecimentos como verdades absolutas sem ter necessariamente um filtro correto. né E essa parte ela é muito importante justamente dentro dessa lógica em que é necessário é, contar a história da maneira correta e, e esse papel ele cabe sempre ao professor que está comprometido também com o que é correto e, Infelizmente, a gente sabe hoje como o professor de história ele infelizmente ele é alvo em muitos casos de críticas e acusados de, de comunista e etc, etc etc é como Complicado.
1: é como é como fala naquela Aquela palestra que virou até um pequeno livro da Chimamanda, que é o perigo de uma história única, né?
0: Sim. Pode é ficar até ficar já,
1: já com uma dica cultural
0: pra quem não, nunca leu. Seria uma ótima dica cultural, uhum. de passagem. Porque, de certa forma, a história, e até Lucas me corrija, por favor, se eu estiver equivocado, ela sempre é uma disputa de narrativa, né? E até aquela fase do Flamingo, eu acho que dialoga com isso. A justiça sempre prevalece porque quem vence escolhe o que é a justiça. E o mesmo vale para a história. A história ela é contada sob a perspectiva dos vencedores. Isso faz com que sempre a gente acabe, de uma forma ou de outra, tendo um certo pêndulo ideológico que varia conforme quem vence para contar a história. Afinal de contas, os homens mortos não contam histórias. É o que reverbera durante a eternidade é o que se construiu durante aquele período, mas para quem fica para contar quem morreu não vai poder ter o privilégio de contar sua perspectiva de como foi e talvez esse seja o grande ponto quando a gente olha a construção de uma nação como um todo, inclusive no caso de Uano, né? que é você poder olhar para trás e entender o verdadeiro valor do povo, porque a história que era contada para aquelas pessoas era uma história que fazia com que elas acreditassem no sentimento deles como nação eles olhavam apenas como pessoas que vivem naquela terra Que tiveram passado de fracasso E que o antigo líder deles era um homem um fraco, patético E isso é uma consequência direta da derrota dele
1: Mesmo a maioria da, das pessoas Sabendo a história real Sabendo uhum, a verdade, né? Sabendo a verdade Eles não poderiam repassar para os mais jovens E com isso ia acabando Acabava que a história estava morrendo E os mais jovens estavam crescendo com uma outra verdade, né?
2: Fora que vai muito também de uma perspectiva é, de quem tem acesso ao aos né Ali, no caso, a gente percebia que o ensino só difundido na capital das flores. Então, já é um recorte de classe também, né onde só quem tem recursos mas financeiros, hoje. eles tinham acesso à educação. Os outros, eles relegados. Eles eram proibidos de, de, de ter acesso a coisas fábricas, né? não só o direito a se alimentar, mas também a saúde e principalmente a educação, né, que são pilares que formam o indivíduo. Né? Então, é, é, é bastante complexo e é uma análise que a gente poderia, talvez, passar o podcast todos só nessa página, é, observando as, as entrelinhas do que aquela pequeno quadro ali de desamostra, e né, o mais uma vez, da como sempre, é, faz com que a gente tenha esse momento de, de reflexão.
0: Sim, uma metade de parabéns, uma metade de parabéns. Uma coisa que eu achei massa também é ver como o povo, o tempo todo, guardou no seu coração seus heróis. Porque se existia um contraponto da influência cultural por meio de uma doutrinação pra apagar a história daquele país, no coração do povo aqueles heróis ainda Sim. existiam. Por exemplo, a gente vê um senhorzinho falando que ele não pode acreditar que Kumurasaki, a mulher mais bela de um ano, era filha de Oden. E depois o cara fala, né, que Kawamatsu salvou ela do Castelo em Chamas. Então você vê que o tempo todo eles pensaram sempre naqueles heróis, ora como pessoas mortas, ora como alguém que voltou magicamente, mas acima de tudo agora consolidados como heróis. Porque aquilo que antes era uma lenda, era apenas uma promessa, se concretizou. O povo de Wano tá vendo o amanhecer.
2: Com certeza. É, é, é muito simbólico, né? Essa questão de um novo dia, de uma nova perspectiva. E eu acho que talvez é o que a gente sempre espera, né? E, e a gente traz mais esse paralelo com, com o nosso Brasil, daquilo que a gente está esperando. que é, Em outubro, a gente tem essa perspectiva de um novo amanhecer. Né? A gente sabe que as coisas não vão mudar da noite para o dia, como também um ano não vai mudar. De fato. Mas é, ter aquilo que move o ser humano, que é a esperança mesmo. É, a esperança é aquilo que, que lhe dá, às vezes, um combustível para você continuar seguindo com aquilo de você imaginar o um novo amanhã, uma nova perspectiva, e Roda também, nesse sentido, ele traz faz essa analogia, né, que
1: pode ser interpretado também de várias formas. Mais uma, uma é isso, coisa, é, verdade. é, sobre essa parte aí, última me chamou a atenção, é, é passaram-se sete dias do Luffy, do Zoro, dormindo, se recuperando e tal, mas e o que a Marinha fez nesses sete dias?
0: Cara, você fez uma pergunta muito boa aí, pra falar a verdade, porque realmente sete dias é muito tempo. Ainda que a gente entenda que Zunesha demorou de sair, como é que os caras estavam na costa do país, na cola ali chegando, o único impedimento deles era a Zunesha, passaram-se sete dias, beleza, o ano é dito como um lugar impenetrável, mas o governo sabe como entrar, tanto que a CP0 estava lá dentro. O que, é que eles fizeram durante sete Não, dias? acho que a CP0 ela
2: pode ter entrado lá através do... do da aérea, eu esqueci o nome, e eles também são mestres de infiltração, mas assim, uma forma daquela magnitude, realmente, teria diversos problemas para entrar lá. Eu acho que foi uma ordem direta do próprio Sakajiki, né? para que eles só tivessem feito uhum. algum, algum tipo de invasão, caso o Shogun decidisse pela abertura do, das fronteiras de ano. Tanto que até na, na, na própria última parte, né, para que o né? ele não tome nenhum tipo de atitude precipitada. Então, eu acho que é uma,
1: é uma decisão
2: tomada até em conjunto, que o próprio Gorosei também comenta sobre isso, né, que ele pergunta sobre o Junete e tal, quais são as movimentações. Então, acho que vai bem dentro dessa, dessa lógica aí. A questão toda é que eu, eu não sei se já saíram de lá eu creio que ainda tem uma frota ali, ali aos redores de Wano. Quem saiu realmente
0: foi o do Leixo, que eles sumiu na, na neblina.
2: Podemos dizer assim. Falando referência à música do
0: nacional. Né? Porra, gostei aí dessa referência. Jogou <risos> agora, teve outro lance também que eu fiquei curioso. Vocês perceberam que teve uma hora que o pessoal de Wano comenta que o homem que derrubou o Kaido aparentemente é um guerreiro conhecido como Joy Boy?
1: Cara, tu tá lendo meus pensamentos que eu ia falar exatamente isso agora.
0: O time tá entrosado, né? O time tá destacado, <risos> mas é
1: Sim. Então, tipo, porque aí bate com, a, com as previsões que, o, que eles fizeram há 20 anos e casa também com o fato do Luffy não
0: gostar de ser um herói. Tem, tem muito disso, né? Porque, assim, todos os arcos, Luffy, ele não gosta que vejam ele como um herói.
2: Querem que vejam ele como pirata.
0: só quer ser um livre passou amigos. Quero que vejam ele como pirata. E, e a grande diferença agora é essa, né? Talvez o título de Joy Boy seja algo que Luffy ele não precisa pegar para ele, mas espalhar pelo mundo. Talvez ele até compartilhe esse título com aquelas pessoas que buscam a libertação. O que, pelo menos a meu ver, faz com que ele fique cada vez mais parecido com o Dragon. Se Dragon é um revolucionário no sentido ideológico, Luffy é um revolucionário no sentido prático. Se um usa o conhecimento como a principal ferramenta de libertação o outro usa justamente suas posturas, ainda que sem pensar tanto sobre ela, como meio de libertar os povos. E é muito legal ver esse diálogo sobre Nika, o Deus do Sol, se, se expandindo a outros segmentos da obra, sabe? Da gente poder olhar a Luffy, não só como, sei lá, alguém prometido a ser algo incrível, mas um cara simples que fez coisas que se esperava desse título que ele tem.
2: E, e também é aquela questão que eles falam em referência, né? É tipo... E teriam o deus do sol e também o deus da espada, né? O Riúma. Agora eles teriam dois, duas, duas pessoas, né? Dois ícones a serem exaltados em, em um ano. Agora é aquela é aquela questão, né? Já que a gente entrou em Eu acho que faltou um pouco mais de explorar essa conexão do Zoro...
0: A mística dele, com, né? Do Zoro com, com o... ano, né?
2: Para a gente entender um pouco mais. Talvez ela, esse momento ele seja apresentado quando o Zoro, ele for visitar o túmulo do Ryuma. E esse era um dos desejos que ele tinha. De ir até o túmulo do Ryuma para conversar com ele, algo assim do gênero. Então pode ser que ali ele, ele tenha algum tipo de conexão com o seu passado, ele aprenda alguma coisa. E... É, dentro dessa lógica mesmo, né, da gente entender um pouco mais sobre o que é Zoro e o Ano, os um samurais de um olho só, porque tanto das conexões, porque a, a maldição da própria Shuzui, né, que quando ela saiu de um um ano entrou em desgraça, então acho que é bem nessa lógica aí.
1: Eu acho que vai ser explicado mesmo, porque tanto que no... acho que no, no quadro seguinte o Onimaru aparece, né, que é quem guardar o espada.
0: Poxa, e, e ainda, né, de túmulo pra túmulo, teve uma coisa que me chamou muita atenção, é, que logo em seguida eles falam sobre honrar um, o túmulo de Ryuma, as memórias do Odem, que ele vai ser cercado pelos aliados, começando pelo Yasuye, né, que foi uma pessoa que teve uma morte muito impactante em um ano, que pra mim foi até então a morte mais impactante que teve, junto com a do Hawkins agora. Mas teve uma coisa que me chamou a atenção, é o papel que Marco tem, o quão triste é o papel que ele tem. Marco ele é a pessoa que vê as outras morrerem e talvez a ideia de você ressurgir das cinzas tenha até um quê mais poético aí porque ele tem que estar tá sempre ressurgindo mesmo porque quando morre alguém que ele ama um pouco dele morre também. e Marco ele já perdeu barba branca, Marco perdeu Ace, Marco perdeu o antigo comandante né o Tati, que te matou e agora perdeu isou. É como se ele fosse condenado sempre a ser aquele que fica né O que é uma coisa muito triste se a gente pensar bem
1: Será se... Eu vi uma, uma teoria de que a fruta do o Marco, a fruta dele, né, é desde de sempre. Então, como se ele nunca tivesse morrido, só renascesse toda vez que, que ele morresse. Aí, por isso que ficaria isso, né, de sempre o para trás.
0: Cara, seria muito triste essa, se essa teoria se concretizasse, né. Tem uma frase do Dr. Hulk, eu acho muito interessante, que ele diz assim... A eternidade não é viver para sempre, mas é ver para sempre pessoas indo embora. Acho que isso é, seria muito doloroso. Principalmente o um cara tão legal quanto o Marco, né? Uhum. E outra coisa que me chamou muita atenção foi a beleza dos túmulos. Em especial quanto aos revólveres do Izou. Eu gostaria muito que o Sop ele visitasse esse túmulo e pegasse esses revólveres pra ele. Porque assim, o Izou de certa forma ele morreu pra salvar o Sop nome porque foi quando a CP0 estava indo naquela direção, ele foi lá e deu aquele discurso para o SOP, para a Nami, de não desistir agora, de não se arriscar e, e seguir lutando. E depois daí o Iso vai enfrentar os Numbers comuns, os caras mais simples, e logo em seguida ele vai enfrentar o CP0. Eu acharia muito bacana que o SOP ele tivesse esse desenvolvimento, deixar de lado o Kabuto e usar pistolas também. Seria muito legal, o Revolver no caso. E a gente confirmou a morte da Shura Doji, né? Que eu já tenho uma crítica a essa morte, inclusive. Pra mim, foi muito jogado a forma como ele morreu. Não porque não devesse ter morte, acho que morreram até poucos aliados. Mas a forma como foi essa morte. Porque Kinemon recebeu um golpe muito mais violento e tá... Serelep.
2: Com certeza, né? Agora, sim, se, tipo, se fosse mostrado algum tipo de embate dele com alguma outra pessoa, né? Que justificasse essa morte. Mas nada foi mostrado. Por exemplo, digamos assim, se talvez no, no Aracha ou o Tune né, tivesse tivessem morrido, eu teria uma justificativa, né? Seria, porra, plausível, eles estavam esgotados de uma luta significativa, um contra o, o Jack e o outro contra o Pherosfere. Então, porra, massa, valeu. Ok, justificável. Mas o.. o Achuta ele inclusive ele retorna naquela parte em que os nove baninhas arrancam a cabeça do. É, simultaneamente do Orochi. Orochi Ele tá ali também Ele tá contando a cabeça né? Então, tipo, aparentemente ele, ele foi um dos que sofreu um dano na luta Contra o Kaido E ele não teve um outro embate Com alguém a ponto De, de fazer com que Ele tivesse essa arma Até porque foi dito, né Que ele foi um dos caras que
1: que ele, isso, era mais que forte, ele
2: foi um dos sim. caras que esteve frente a frente com o Kaido. Lutou contra a Odin até. Isso, né? e, lutou, e ficou frente a frente com o Kaido e saiu vivo, tá É complicado ele ter morrido assim
0: sem é, é muito tortura. estranho pensar isso, né? Porque ele era realmente forte. Assim, ele conseguiu ficar frente a frente com o Kaido. Ele lutou contra a Odem durante dias, quando eles eram mais jovens, e o cara simplesmente morreu de uma forma completamente aleatória. E aí entra um outro problema também, pelo menos pra mim, né? É, o jeito como Precisou entregar mortes Que elas acabaram perdendo Que é uma crítica que eu tenho à escrita do Oda Realmente é um problema que ele tem de escrita Oda, por não gostar de matar Ele tira um certo peso E até mesmo um brilho que as mortes poderiam ter Porque a gente vive naquele eterno campo Do morreu mesmo Eu lembro que na época que Pedro morreu Holy Cake, A gente se perguntava se Pedro morreu só em um ano a gente foi confirmar a morte dele. E isso tira um pouco do lance do luto ou de você vivenciar a perda daquele personagem. A mesma coisa foi com o e com a Shura Doji. A mesma coisa está sendo agora com o Basil Hawkins. A gente viu o maluco caído ali, só que a gente não sabe se o cara morreu. E esse é um problema muito grande da escrita do Oda. Porque a gente perde um certo peso que algumas coisas deveriam ter.
1: Por exemplo, o, o... era muito mais fácil o Kinemon... Ou ao Kiko terem morrido, uhum. porque eles tiveram mais cenas
0: marcantes e
1: que pareceu que eles tinham morrido
0: Sim. do que o Ashura. E danos muito mais graves, né? Porque, por exemplo, o Kiko, Sim. porra, o dano do Kiko foi muito mais pesado. Do... A, a título de comparação, o dano do Kiko foi o mesmo que o do Base Hawkins. Sendo que uhum. ela é mais fraca do que o Hawkins.
1: Sim, e verdade, verdade. E ainda
0: assim, tá Viva. Verdade. Entende? Então tem as coisas assim que elas acabam ficando muito jogadas em, em OP quando se trata de morte de personagem. E é um problema da escrita do Oda. Ele realmente tem essa dificuldade em escrever mortes. Ele tem uma dificuldade muito grande. Não no presente, mas... é. Nos flashbacks, não. São sempre brilhantes. Sempre brilhantes as mortes flashbacks. E eu entendo o lado dele, porque ele sempre fala que o Pix seja uma obra leve e tal. Só que assim, o público dele cresceu é, com essa é obra. Exatamente. E ainda que venham pessoas novas, a cabeça da geração de hoje em relação a isso é diferente da cabeça da nossa geração. Diríamos que tá ligado? a galera já, já cresce ali no mundo mais. Uma... Não vou dizer mais crível. Mas a galera já tem aquela noção uma... do que é cada coisa. Diríamos que uma pessoa
2: que começou a acompanhar uma PC com, sei lá, logo do início mesmo, com 12 anos de idade, hoje está com 33, 34, né? 35 anos. Se eu não me engano, é 98, né? Por aí. Quando ele começa em 98, 99. Então, a pessoa
0: já, já é um adulto. Exato. Então... Já é alguém maduro, né? E... Não, faz, não faz sentido você podar isso. Fora,
2: fora que quem sabe realmente ler uma e aqui, então, as coisas, né? As entrelinhas dele. Ele é um, um cara que forma caráter também, né? Pessoas pessoa que fica sendo moldadas ali, é, de maneira positiva, é claro. Eu acho que o outro, a sensação de dúvidas dele, é um, ele, é, ele é um cara socialista, não tem pra onde correr. Ele é um cara progressista, tá? Ele é um cara que faz críticas absurdas. É
0: então, é alguém. É Qualquer pessoa com o mínimo de juízo crítico consegue por ver, por ver por um caráter progressista e obra. Com
2: certeza. E é o que até me incomoda, né? Algumas fanbases que, tipo, a galera não, não consegue enxergar essas entrevistas, né? Não só em One mas, sobretudo, também em Star Wars, O que aconteceu recentemente também me incomoda muito, muito mesmo, né? Com as críticas que a atriz que fez o. passei série de Obi-Wan ela recebeu, né? mas não vamos entrar nessa seara Mas são coisas que ele Realmente poderia amadurecer também Porque os seus, é, seus telespectadores podemos dizer assim, eles são pessoas adultas Talvez eles consigam A língua de Brasil é, Alcançar novos públicos Hoje, porque A obra está saindo na Netflix Já é uma acessibilidade maior E tal, mas sim quem realmente, se você parar para ver, quem lê disso mesmo mesmo né, há muito tempo e acompanha mandar é são pessoas mais
0: velhas. Assim. Aqui eu já estou beirando os 30 anos já.
2: Então... É, é, a idade
0: a está idade batendo é, na a porta. Né? Então, é, é, é dentro
2: dessa lógica. Se eu não me engano, acho que o Gerd é o mais velho aqui. Né? Ou é o Jerry
1: ou é o Edson. Mas... Está
2: quantos anos, Jerry
1: Eu? 31. Ah, é, tá vendo? É, Jerry é, acho que exatamente. é mais
2: velho. Então, são pessoas maduras que têm uma leitura muito... É, significativa, né, podemos dizer assim de muito de que ele poderia estar hum. tá introduzindo essa questão muito mais adulta na obra também até porque quando esses, essas pessoas que estão mais jovens chegarem nesse momento da obra
1: você também as
2: tá já
0: né? vão poder olhar mas com um olhar de, de maturidade exatamente, né? exatamente então,
2: é, eu acho que segue um pouco dessa lógica aí que ele poderia alterar, mas
0: aos 45 do segundo tempo, eu não espero nenhum tipo de mudança tão drástica... Eu do... também não, que é um problema que eu tenho. É... Por exemplo, com um romance. Oda, ele tem personagens que dariam desenvolvimentos afetivos interessantíssimos, com uma riqueza assim, enorme. A trama de Sandy e Pudin, para mim, foi excelente. Dois personagens que eu acho que tem uma química fantástica seriam Jim e Nico Robin. Eu acho que eles têm uma química fantástica quando a gente para para olhar nas entrelinhas. Fica no ar o tempo todo isso. Uhum. E ele não desenvolve essas coisas, sabe? O que é uma pena mesmo. Porque você perde a oportunidade de trazer subtramas com mais maturidade que cresce junto com o seu público, sabe? E seria muito legal ver esse tipo de coisa. Porque assim, em OP as pessoas têm filho do nada, sabe? Tipo, porra, surgiu aí. Brotou na sementinha.
1: Daqui a pouco surge três filhos do Luffy.
0: É, como foi isso? Ah, né? ele tropeçou num lugar assim e caiu. E aí surgiram as crianças
1: é aí foi um com, a, um com a Rebeca um com a com a boa, Hancock e o outro com a Vivi
0: ele se chicou um pouco por aí é e aí, voltando agora né pra nossa página é, o Marco, ele diz que é justo que o descanso dele seja na Terra Natal o descanso de Isou e ele deixa bem claro né, que mais uma vez ele ele perdeu um companheiro e tem uma coisa que me deixa muito curioso, né que os bainhas falam que entendem esse sentimento por serem aqueles que permaneceram. E a fala do Kinemon me deixa um pouco assustado, pensando no que pode acontecer com a obra, né? Porque ele fala assim mesmo, se algo acontecer com mais algum dos nossos heróis, eu acho que eu não conseguiria aguentar. E isso me chama a atenção, quando a gente para e já sabe o que vai acontecer no final do capítulo, né? Porque tudo indica que vai dar alguma merda. Tá tudo muito calmo pra não, não ter aquele baque.
2: Tá tipo o Miami, de drama dele. Sim, é uma parada
0: <risos> assim complicada, né?
2: É uma parada, tipo, é, é complicada, né? Então, é, é esse, são esses reencontros, né? É um, aprofundar um pouco mais da, da questão da própria relação do momonosu com a Ryugori, esse momento hum. de, de mudanças e tal, é, de forma sábia, tem que ser a Calmaria agora para ele, ele conseguir concluir. E aí sim ele pode introduzir, talvez, de um pouco mais, mais bruta, né, novos acontecimentos significativos. Até porque, nesse capítulo que vai vir essa semana, a gente espera o, o desenrolar das recompensas, né? E foi quando o Arco apareceu ali para o Kid e para o Lau, novas recompensas deles e, e que o mundo também já deve saber, né? E essa reconfiguração desses quadros de Ioncores, né? Que não são mais Ioncores há muito tempo, né? corpo faz a a quadros. Né? Sim, quadro. E, e, e eu acho que interessante também dessa nova reconfiguração. Eu é acho que, que o Bug vai virar e... um... É que marca o fim da geração passada.
0: Uma coisa que eu gostei também foi esse clima de interação entre os personagens. Porque, assim, todo final de saga, realmente a gente vê aquele momento da resenha do Chapéu de Palha, né? E é, dessa vez não foi diferente. O Zoro ele já acorda querendo saque, o Luffy acorda querendo carne. E quando o Momonosuke vai se apresentar pra eles, eles olham com aquele estranhamento, tipo, porra, quem é esse maluco? Aí o Momonosuke diz que é ele, e os caras olham, tocam foda-se, acham muito fofa o carinho do Chopper pelo Zoro. E o carinho de Yamato pelo Luffy. É, é bem... Legal ver esse clima de interação no bando depois de tudo que aconteceu. Aquelas pessoas, elas estão realmente se unindo ali naquele momento, festejando de verdade. é uma coisa que a gente ficou aguardando por tanto tempo. E em seguida, a gente tem aquela cena bizarra do, do Momonosuke pulando na Nami e levando uma baita de uma <risos> potada. <risos> Essa cena foi boa. E Sandy Brook você acabando de rir a cara deles, bem-vindo à vida adulta. Você perdeu seus é uma privilégios.
2: É, ali foi, foi muito bom, mesmo. E também interessante perceber que ele falou que está é sentindo dor, né?
0: Hum. Eu acho
2: que é o fator genético dele fazendo é ler.
0: Ele, ele
2: realmente faz forte né? dessa linhagem que ele tem com, com o dele né?
1: Sim. Pode esperar,
2: talvez, em um futuro, né? Como já foi dito até no, no, capítulo, no penúltimo capítulo anterior a esse, ele futuramente vai ficar conhecido
1: como o maior shogun da história do mundo. Aí, ele tem tudo para ser muito forte Porque além da linhagem De sucessão do Odin Ele ainda tem uma monomia Defeituosa, mas que é poderosíssima
0: né? Sem falar uma outra é. coisa, né Que é o fato de que ele Tem uma oportunidade que o Odin não teve Que é a oportunidade de ter sabedoria Oden Odin precisou do empirismo Depois de crescido para poder entender o papel dele no mundo E ainda assim não entendeu porque quando a gente olha bem, só o fato dele ter tido aquele acordo com Orochi e Kaido mostrou que ele não entendeu o sentido das coisas. Mas é que faz sentido para aquele personagem. Ao passo que Momonosuke ele teve uma vivência diferente. Ele teve a oportunidade de crescer ao redor dos Baianas Vermelhas, agora como o Shogun. Então ele vai ter uma maturidade muito maior. Então ele não vai ser só um cara forte, mas ele vai ser um governante muito mais habilidoso. E acho legal o, o cuidado que a Mato tem de botar a tigela na cabeça dele pra ele ficar parecendo um Oden, é, uhum, é muito louco essa parte, véio. Mas
2: até essa questão do orden, ela é interessante. Tipo, quando a gente olha pro bolo do Bar Branca e do Roger, eles eram piratas, mas eles eram piratas que, diríamos que roubavam de outros piratas. Uhum. Então, ele tinha um senso é, é, de tiríamos que até de honra né diferente do que então, o o o dele dessa fonte porque era um bando que praticava pirataria ok mas é não era um bando cruel não era um bando que chegava destruindo locais não era um bando que chegava é, dominando através da força então o odei ele beber dessa fonte desde a pirataria dentro da... por isso que quando ele é, se predispõe a fazer esse acordo com o Kaido, ele acha que o Kaido vai seguir a mesma lógica que era aplicada pelos dois antecessores, né, das duas pessoas com quem ele viajou, que foi o Roger e o Papa Branco, e infelizmente a gente sabe que a pirataria pro Kaido ela vem de uma perspectiva do pirata no sentido literal né? daquela pessoa ruim, daquela pessoa maldosa o que faz com que ele acabe entrando em desgraça verdade, verdade
0: e logo em seguida a gente tem mais uma vez a interação do bando, né? Nami contando da oração de Yamato, né? Que nada mais é do que um jejum e sentar tomar banho. E aí que entra uma coisa que eu acho massa, que é o, o, a forma como o Luffy fica feliz e todo bobo pelo carinho que ela teve. E Jimby logo em seguida diz, que boa pessoa. E é muito legal ver esse papel de Jimby como sendo o um adulto do bando. Ele meio que, às vezes, fica descontraído, mas sempre aquela pessoa que, até pela experiência, né, toma as rédeas do bando pra si, pra poder fazer com que tudo ande. E é legal que Tesouro fica surpreso e diz pô, a gente não tá sujo. E a Riori fala que ela ficou encarregada de limpar o corpo deles. E Sandy fica e aí, com um mas... Ele... E <risos> o Sandy <sonho> já, fica...
2: <risos> já fica assim, porra, não poderia ter sido <risos> eu no lugar dele ali. Tá
0: confirmado, né? Tesouro <risos> vai ser o pai do próximo Shogun de um ano, né? Não tem Sim, nenhum. É, de é, não tem a ligação correr, dele com o ano é essa. A gente acha que é o é, passado, mas é o futuro. É o futuro.
1: <risos> bota. ainda botar uma inveja no Sanji ainda.
2: Não, mas, mas o Sanji também teve o seu momento de, de benesser nesse, nesse capítulo, porque assim, estamos conversando sobre a questão de como a Yamaha não se enxerga desde uma perspectiva feminina, né? Para ela, é, hum. ela é um botém. Tanto que a Nami convida ela para a sauna feminina, e lá falam né, que não havia divisão entre saunas, etc. até a própria... a própria... é o nome da menininha, okay. que era linda, esse é o nome dela. Não, não sei se é o Kiko, a outra também, que tomava banho com os meninos. É... Ah, sim, é... Shinobu, oh. Shinobu, né? Shinobu. E isso ela ficava constrangida, o pico também ficava constrangido. Mas aí a Yamato, ela é o banho feminino em decorrência do banho masculino, né? E ali é lítido né? Que ela é uma mulher, né? Que estávamos com essa dúvida. Sim, E alguém tinha essa dúvida em algum momento, né? Que eu já vi várias vezes em várias fases. Essa questão do pronome, ela se entende como o OD, etc. Como se um simples pronome, né, ele, ele é, é, fosse o um fator determinante. É, hoje a gente consegue ver a questão ali do incêndio e até a, pró, até a própria reação do sangue, né? Onde ele é está sangue pelo nariz e o Brook também. Enquanto e não, ele não só eles,
0: nariz, né? O, a direita... cara do Momonosuke também diz muito sobre Sim. essa cena. Sim. Exato. E o Momonosuke ele fica logo doido para aproveitar o lado do dele, né?
2: Exatamente. E na ala
0: feminina a gente vê As outras personagens ali A Carrot, uhum. a Speed Nami, o Kiko é, Pra mim Verdade, Outra né? coisa que é, que é muito legal É a forma como o Oda sutilmente Introduz algumas concepções de gênero aí Ele para pra discutir Gênero de uma forma muito sutil e descontraída Mostrando que O fato de você se identificar Com aquele determinado gênero difere do seu sexo biológico e é legal a forma como isso vai sendo levado à obra, com muita leveza, e isso dialoga com aquilo que a gente já tinha comentado antes, né? Em como o público cresce junto com a obra e como esse, esse elemento progressista da obra insere si é o público. Porque você já tá olhando aquilo com a naturalidade, você já tá podendo entender como é que aquilo é. Tá ligado? E logo em seguida, vamos pro porto de Udon, né? Mas antes, antes,
1: antes da a gente falar, tem uma, um quadro que eu lembrei, que é o Zoro lembrando que... O Sandi pediu pra, caso ele se transformasse <risos> num monstro, né? Matar ele. Ele, ele, ele matar ele, né? E o Zoro, assim que acordou, quando ele assim que ele viu o Sandy, foi a primeira coisa que ele lembrou, né? Achei, achei bem interessante isso dele averiguar se o Sandi... Ainda era a pessoa de antes, né? Uhum. E ele falou que percebeu, voltou de perna pra percebeu, matar. Sim, e ele percebeu isso no momento que o, que o Sandi chamou ele de Marimo, né? Então ele percebeu que era... Ainda a mesma pessoa.
0: <risos> que viagem da porra. A, a rivalidade de San às vezes, é muito engraçada, às vezes, é muito doida. Você vê que Oda jogou isso e ele vai falar, tipo, vai, vai seguindo aí. Só vai seguindo. Agora, teve uma coisa que eu gostei muito no Porto de Udon, né? A gente vê os, os navios já todos, os navios e o submarino já em posição, enquanto todo mundo tá impressionado com o Frank Shogun. Porque até o Killer tá impressionado com o Frank Shogun. E fica olhando com a cara de caralho, que maneiro. E Bepo fica todo besta enquanto Frank fica todo feliz com Frank Shogun. Ao passo em que a gente vê o diálogo entre os personagens, né? Porque o Kid diz pra não ficar tão amigável, porque eles não podem baixar a guarda até voltar pro mar. Ao passo que o Killer, ele traz uma outra perspectiva que eu acho ainda mais interessante, né? Ele fala, não sei como a informação irá vazar, mas pode ter certeza que os jornalistas ficarão sabendo o que aconteceu. Porque a queda dos Yonkous. É, Faça com que eles criem alvos nas costas Porque agora eles se tornaram o centro das atenções E o LOL, daquele jeito mais Contraído dele e sempre Reflexivo, ele diz que eles Não podem ver o lado de fora do país fechado Mas que eles não conseguem ver O que o inimigo tá fazendo também Então você tem um contraponto, até porque vai acontecer no final do capítulo O mundo pode não saber O que está se passando em Wano, um mas Wano também não sabe O que está se passando no mundo O que faz com que seja o melhor momento para ataque vindo de qualquer um dos lados
2: e eu acho que, de todos eles, ainda, o que deve estar tá mais preocupado realmente é o LOL, porque eu enxergo a tripulação dele como a mais desbalanceada possível. Definitivamente. Eu não enxergo o LOL como um cara com potencial, mas os demais eles
1: são muito mais
2: é, é, suporte do que qualquer outra coisa.
0: Parece muito mais um é, suporte é. médico à tripulação dele mesmo. Exato, é, exato.
1: Mas a, 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 apesar de, de da tripulação dele ser a mais fraca, é a única que tem um submarino, né? Verdade. O Tang é... Eita. Porra. Tipo, é bem furtivo o submarino.
0: Inclusive, é interessante a gente olhar isso na obra, porque assim, salvo engano, eu, pelo menos eu não recordo de nenhum outro bando pirata que tem como barco um submarino. Pois é. E aí você vê aquela coisa do LOL com estratégia, porque o que salvou eles no final, o que salvou Luffy no final de Marineford foi justamente o fato de LOL poder submergir. Uhum. porque se ele estivesse por cima, com certeza eles seriam derrotados, porque tinham sim. a Akaimu, tinham o Kizaru, mas como eles foram pro fundo do mar, não teria como enfrentar eles
1: e, e, e eles têm uma mobilidade muito boa no fundo do mar né? é bem rápido, não é devagar
0: sim, sim e aí logo em seguida chega o Apu né? junto com aquele number que tava com ele e Kid é já foi um putaço porque ele sabe que foi o Apu que vazou as informações. Ele diz que ele tem razão porque as notícias vazaram. E logo em seguida ele pergunta se eles estão curiosos para a nova recompensa, né? E pela cara de decepção do Kid, dá pra ver que o Kid, ele não não gostou muito do que ele viu no jornal. E a fala do Apu também chama a atenção, porque diz assim mesmo, suas recompensas foram atualizadas, então claramente se referindo a supernovas, ele fala e os nomes daqueles que foram proclamados novos imperadores do mar. Então, ao que tudo indica, o in Luffy, muito provavelmente, é um desses imperadores. Mas o outro imperador, afinal de contas, tem um culto, tem que ser quatro. Vai ser alguém que tava lá fora. Não alguém que tava aí dentro. Pelo menos é a impressão que eu tive. E quanto aos senhores.
1: Ah, eu também acho que sim. Mas dos que estão fora, quem seria? seria será
0: aquele barba branca junior lá? Eu diria o bug, sem sacanagem. Eu realmente acho que é o bug. Porque, repare. Todo final de grande evento, Bug surge como algo maior. No início, Bug era um cara fuleiro com recompensa de 15 milhões. Depois, Bug se torna um pirata famoso e vai parar em Pell Down. Depois, Bug se torna Shichibukai. Agora, Bug se tornando nenhum, pô. Bug Shanks. Ah, é aí... brincadeira.
1: é brincadeira. <risos> não, isso aí é uma troca de brincadeira. Teria uma desveira
0: na porra. Mas pensei aí, território. E... Bug, o perigo que não seria. Não, mas... Bug tem é, uma grande frota.
2: Mas eu acho vai ficar entre, entre esses cinco meses, acho que vai ser uma reconfiguração de conforto. Mas é questão, né? Aonde é, eles fixarão as suas bandeiras, né?
0: Isso Porque... é né?
2: Exatamente, quais, são esses, quais serão os Porque assim,
0: o ano já é de luffy, isso é um fato. Não tem muito e... sentido.
2: A gente tem que quê? De é, hoje, a que é um território aliado ali dele. É, a dosia dos tristões. Dos Zoo. É Dreadnossa. Dreadros. E o é, ano. E o ano. E. Talvez Skype.
0: E aí é, a, assim, é a de caia lá. Skype, né? Não sei se eu poderia incluir Skype nessa conta, porque assim, até então Skype é tido como um território desconhecido, né? Então não uhum. tem como ninguém fincar a bandeira ali.
2: É, de fato, de fato.
1: E, se eles forem colocar. Dos três, né? Tipo, seria, eu acredito que seria Luffy e, e o Kid. E colocariam o Lau como um aliado do Luffy. O que, fica, o que deixaria o
2: Lau ainda mais puto, né?
1: Pois Porque é. Porque o Lau tá
2: o tempo todo com essa questão, né? Eu não sou o seu. Eu não sou o seu parceiro, e etc, etc. E você chegou no ponto interessante, que é, eu diria assim, a finalidade da, da aliança entre eles dois já eu não, eu não, eu não. aconteceu, né? Já conseguiram, né? O que eles almejaram lá e foi E aí, qual vai ser o próximo movimento do Lau? O que é que o Lau pretende, né?
1: Não, mas o Lau já falou, né? Que ele quer ir na última ilha pra descobrir os segredos é dos Deis. Os segredos dos
0: Uma coisa que eu acho complicada é justamente isso. Porque assim, ó. Você precisa ter um movimento. A gente sabe que agora estamos caminhando pra saga final. Então você precisa de algo drástico. Não pode ser algo bobo que, que desencadeia no final. Então a gente imagina um evento de grandes proporções. Somado a isso, vamos ver o tabuleiro que se desenhou com esse capítulo. Temos a nova configuração do Yonkou. Eu acho difícil o Kid ser um, porque assim, a atuação de Kid na guerra não foi nem como um mentor e nem como um guerreiro. Kid, ele foi suporte. Ele sim. era alguém que estava lutando na guerra. Dentro da lógica, não, não vejo nenhum sentido nele ser Jonkou.
1: Mas ele então, derrubou a Big Mom?
0: Quem derrubou a Big Mom, na verdade, foi o LOL, né? E não, sim, sim pois é, um
1: mas, o, mas, o, mas esse, esse, esse que eu falei, que o LOL não vai levar mérito, porque ele é o
0: aliado do Luffy e por fim no capítulo a gente vê o, o diálogo mais incrível e surreal possível do, do nosso Sakazuki perguntando pro Toro Verde me diga essa posição exata e ele responde, eu já disse Sakazuki-san, eu estou no céu e Sakazuki putaço fala seja mais específico, caralho ele fala, tá, eu consigo ver o país de Wano aqui na frente é interessante que Sakazuki o tempo todo ele é muito reticente em relação a Wano. existem aquelas teorias, né? De que ele faz parte do povo de Wano. Eu acho possível, mas pouco provável. E um ponto que me faz pensar é que ele sabe muito mais sobre a história de Wano do que é exposto a gente. Ele sabe que existe algo a mais nesse país. Ele sabe que é uma peça importante, um tabuleiro. Tanto que ele fala, não se atreva a fazer as coisas ficarem piores. Você entendeu, Ryokugou?". E Ryokugou fala disso. Sim, eu sei. Fala sério. Mas ele fala basicamente confiar no pai, né? E a gente consegue imaginar o que, que esse cara tá indo fazer. Ou ele tá indo capturar Robin, ou tá indo capturar Luffy, ou tá indo fazer alguma coisa, o que eu acredito que possa ter a ver com os poderes dele, florescer de um jeito diferente um ano. Eu não, não duvidaria disso.
1: Mas é, tem, um, tem uma, uma outra coisa também, né? O. Os foneglyphs, né? Que o um ano deve ter o um vermelhinho, né?
2: Não, mas tem, que é outro Kaido, né? E o Luffy quando ele tiver acesso a isso, vai ter acesso a último Roderick Ponegrip.
1: Pois é. Porque
2: se não me engano são quatro. Ele já pegou o da Big Mom, o da Ilha dos Tritões, o da Dizou, só falta esse agora. Mas eu não acho que após a leitura desse último Ponegrip ele vai direto para o África, não. Eu acho que algumas coisas vão acontecer para que ele resolva alguns B.O.s ainda, né? E, como o Muda falou, né, mais cinco anos, eu acho que ele ainda tem muita coisa para fazer em pouco tempo, né? E eu acho que talvez seja uma das minhas maiores preocupações. Ele também tem que dar ênfase na questão dos próprios evolucionários, a gente tem que saber qual foi aquele evento que aconteceu na terra de para saber o que é que teve lá e tal, que chocou o mundo. É, essa notícia também vai chegar ainda ao Luke, né? Ele não sabe quem foi essa pessoa, e a gente está naquela especulação que, que seja o sábado, é, fora que a gente espera que o da mesma é, de uma forma com que fazendo galera que o Kishimoto é, né ele não cumpriu em Naruto é, e quando ele fala aquele acordo que o Naruto faz com o, o Konohamaru que ele iriam lutar pelo título de Hokage né um dia uma luta, seria um aluno seria embate entre os dois e eu quero ver pelo menos um embate possível entre Luffy e o Kobe então acho que o Roda tem muita coisa ainda para desenvolver para que essa luta ela, ela seja pareada,
0: Porque hoje o mesmo.
2: Kobe ele está muito longe do Luffy, né tipo? Se no início da obra existia um abismo e a hoje mora, tem sei lá, um sei lá tem todo um, o um universo, né? um buraco negro, né? Que <risos> é e
0: uma coisa que me preocupa inclusive, né? Porque assim a gente sabe que Kobe um dia muito provavelmente ele vai ser o Almirante da frota. Ele vai ser o grande nome da marinha. E Kobe ainda é muito fraco. Muito fraco. Mesmo ele sendo um cara muito mais forte do que um pirata comum, se comparar das ameaças que tem nesse mundo, ele ainda é muito fraco. E a gente não viu, em momento algum, desenvolvimento dele. Em tese, Kobe foi lutar contra Hancock. E eu não apostaria em Kobe. É, Kobe não. Não apostaria em Kobe.
1: Não, eu não apostaria. Já, aí... tirando, tirando o Garp, eu não apostaria em nenhum vice-almirante contra a boa Hancock.
0: Uhum. Pra mim, pra peitar Hancock, é de almirante pra cima. Uhum. Então, ficam aquelas coisas assim, você imaginando. Tá, e como é que vai fazer esse desenvolvimento do Kobe? Porque, por exemplo, o Drake era um cara que era um contra-almirante. Você imaginar, porra, Drake forte pra caramba. Drake não aguentou fazer nada em um ano, no final das contas. Sim.
1: E o Kobe e aí, é, você é mais fraco Kobe, que ele. Que
0: É mais fraco do que o Drake. Bem mais fraco do que o Drake. O Kobe é mais
1: fraco então que, fica... o, que o. Como é que é o nome dele? Da fumaça?
0: Smoker. Smoker. É, daí a gente atira. É, né? e o Smoker. Que é outro que, infelizmente, virou saco de pancada. Uhum. Então, são o umas ele
2: assim, é o famoso que... Sperry,
0: né? É, ela fala... o que é uma pena, né? Porque assim, é um personagem interessantíssimo Cara, interessantíssimo E aí ele virou saco de pancadas pra poder mostrar O quanto outros personagens são fortes Eu é achei muito sacanagem né, não é o Smoker é um personagem muito massa Eu acho ele muito massa Eu gosto dele, gosto do poder, do desenvolvimento uh -huh. que ele tem do, Da relação dele com o Luffy Que é uma das uh -huh. relações mais interessantes do mangá uh -huh. Mas virou Sperry tem muito para correr. E eu tô realmente curioso com o Touro Verde. O que, é que vocês imaginam dele aí?
1: uma coisa que deu pra perceber é que, assim como o fugitora ele não se submete tanto ao, ao Akai, Kazuki, né? Ele. É isso. Ele, ele age com... por conta própria. Sim, age, então ele vê, vê -se que a justiça dele não é a mesma justiça do, do Sakazuki, né?
0: É, e fica a impressão de que tanto ele quanto o Fujitora, eles são meio que contra o sistema, né? Uhum, Porque sim. assim, por exemplo, o Fujitora não acredita nos Chibukais. Você vê que ele é claramente contra o sistema, só que ele joga dentro das regras do jogo. Vez por outra, perdeu o trocadilho, fechando os olhos para muitas coisas. É. Quando como ele deixa Lu fugir. Uhum. Então só essas coisas que a gente já, já consegue sacar de uma mudança no mundo, inclusive a mudança na Marinha. É. Diga aí, Lucas, você ia falar alguma coisa? Velho?
2: É, não, eu acho que é, é, ambos, né, o próprio o Kui, ele já demonstrou que ele não necessariamente cumpriu a ordem, né, de impedir que o eu que o é, fugitório ele entrasse em uma das bases da Marinha, né? onde ele naquele momento em que eles tiveram aquele respectivo diálogo e eles também foram recrutados pós Time Skip, né? Então eu acho que após né toda esse essa, essa revolução que possivelmente venha a ter, eles serão ainda figuras que vão fazer da Marinha um novo local. E eu antes imagino que antes do, do é, coube se tornar esse almirante de frota, eu creio que o Fugitória vai cumprir esse papel, porque ele é um cara que pensa no mundo realmente dentro de uma perspectiva onde a Marinha, ela cumpra realmente o seu papel de servir a quem de direito e não aos interesses de de uma burguesia, né, podemos dizer assim, é, de uma burguesia tirana, que é o caso dos Terium então é, vai chegar um determinado momento da história que por mais que eles se vejam dentro desse lado né, Tendo que lutar contra os piratas Que no caso é o Luffy Eles vão perceber que no final de tudo A forma como o Luffy está conduzindo as coisas É realmente a que vai Permitir que eles Consigam transformar esse sistema Excludente em um sistema Que contemple realmente Quem deva ser contemplado uhum.
1: E além de que tipo, o fato dele ser cego Dá para fazer um trocadilho né? Que é de Fazer o bem sem ver a quem, né?
0: Trago aqui a mesa. O que os senhores esperam do próximo capítulo?
1: Bom, próximo capítulo acredito que eles vão vai concluir é, todo o entorno, né? Que ainda falta, acho que ainda falta mostrar alguns personagens. Mostrar... Vamos, vamos fazer o banquete. Que é o que o que falou. Já que agora todos, todos estão acordados. E devem mostrar... O Rengoku, né? Talvez o Rio Rio Hyo, hyougui Rengoku. Eu fui foi longe. Rengoku é... É outro anime é outro Devem mostrar a cara dele. E talvez dar um uma apresentação sobre os poderes dele alguma coisa assim pelo menos para matar a curiosidade das pessoas eu acho que esse capítulo ainda vai
2: ser dentro de uma perspectiva de transição porque como oda ele vai deixar a gente um mês sem capítulo ele vai fazer aquela sacanagem de deixar a gente curioso como que vai vir acontecer para né? acontecer então essa curiosidade não vai ser ainda nesse capítulo esse capítulo a gente vai ter a transição e no próximo capítulo né da semana que vem é que ele vai deixar essa, alguma coisinha aí no ar para fazer com que a gente fique na, na expectativa. E o que eu mais espero também é que a, a, o rosto dele seja apresentado, né, do almirante, e as recompensas também, né, é, a gente está nessa perspectiva de expectativa de quem é, é que vai ter tal recompensa, quem é que vai ficar acima, quem é que vai ficar abaixo e é algo assim muito interessante que a gente gosta muito, né, de ver qual a recompensa porque ainda querendo ou não como nós já discutimos no nosso códex é, e se você não ouviu vá lá ouvir é justamente sobre isso, né, como as recompensas elas são um medidor de força em One Piece, né, então eu tô muito nessa expectativa mesmo de ver quanto é que o Zoro vai estar tá custando o Luffy com certeza vai passar da casa dos dois bi, né já que ele já tinha um bi ou alguma coisa mas eu tô aqui querendo saber quanto é, como é que o Zoro vai pular, né? Atual dele é 320 milhões, e eu creio que ele vai dar um saltozinho aí bem significativo.
1: Ah, eu acho que ele não pode ficar com menos que o quem ele derrotou, né? Quanto que tinha o King? o King isso?
2: Ah, o King ele tinha 1 bilhão 390,
1: se eu não me engano. Hum. Ah, então acredito que o Zoro deve, deve, deve ficar pra com ir. uma recompensa maior que isso, um né? Um milhão e pouco, No né? mínimo, um, um, um e meio, a antiga do Luffy.
0: Cara, pra falar a verdade, a recompensa que eu tô mais curioso, sem sacanagem nenhuma, é pra saber a do Chopper. Porque eu quero saber se ele vai continuar tendo uma recompensa zoeira ou não. Porque na guerra ele atuou pouco, né?
1: É, eu acho que ele vai, man que, que vai manter a mesma recompensa.
2: <risos> Aqui, a recompensa do King é um bilhão e trezentos e e a do Queen, 1 bilhão 320.
0: Hum. É. Então... Eu creio que o
2: Zoro vai pra 1 bilhão e meio nessa faixa aí. É, eu diria seria por aí um...
0: também. Seria coerente, né?
1: Sim, coerente, coerente.
0: Ou até mesmo ficar com a recompensa igual, um pouquinho acima. Sei lá, 1 bilhão e 400, por aí, sabe? Para mim, seria Eu acho muito que sentido. o Zoro deve
1: ficar com a recompensa maior do que
0: a do Sandy. Porque quem,
1: quem controlou foi o, foi o Apu, né? E teve o. Todo mundo viu. assim, quem tava lá em cima viu luta o Zoro, do Zoro tancando Zoro. o golpe da Big Mom com o Kaido, né? Então uhum. isso deve. É, fazer o Zoro ele Zoro um da pouquinho. luta direta oh, contra pô. o
0: uhum, sim. É isso, a gente não participou disso. E Zoro derrotou a raça lendária, pô. Uhum.
2: Fora todo o nosso. To, fora todo o nosso, não, é o, nosso, o meu clubismo, né? Do Jedi <risos> também, do Zoro. É, a gente percebe que foi um arco onde ele teve lutas com personagens muito que forte. são muito fortes. E ele cortou
1: o Kaido, não pode esquecer disso. Isso. E ele só
2: não tancou o Yanko, mas tipo, ele lutou contra o Killer, pau. Pegou o Apple, pau. Lutou contra o Big Mom e Kaido junto, deu ali um, um suor, né? Deu um calor, cortou, usou a técnica do... Do Kinemon de corta-fogo Cortou o Kaido lá com a chura Também, com outro golpe E ainda tancou o Lunariano né Então, se formos parar para pensar Quem teve mais lutas Assim, né, contra pessoas De grande porte na, Nesse arco, foi ele E a única pessoa que relativamente Deu é, muito calor a ele Muito, muito mesmo Foi o, o, o Kaido Porque quando ele lutou contra o, o King, por mais que ele tinha tomado um calorzinho ali no início, ele já estava é, em processo de restabelecimento por conta de uma droga. Então ele não estava no seu 100% ali. Ele estava é, é, tentando descobrir o que era o King, e depois quando ele consegue ter aquela leitura rápida né, dentro da própria batalha, que aí o pau come na cardinoca. Então, para mim... É, um bilhão e meio, se vacilar até mais, né? A depender aí do que o Roda planeja, porque de lutas mesmo, quem, quem mais teve momentos de lutas foi o Zoro.
0: E é muito comum, inclusive, isso na maioria dos arcos, né? Porque, assim, normalmente é, o Zoro é quem tem as lutas mais incríveis quando a gente pensa bem. Fora o Luffy, o Zoro costuma ter lutas incríveis em todos os arcos. A luta mais humilde de Zoro é em Alabasta, por exemplo. Não, Skypia, que ele tem uma luta realmente fraquinha, muito fraca se comparar com os demais. Só que no geral o Zoro tem lutas interessantíssimas que mostram o desenvolvimento dele. E um ano ele fez isso várias vezes, diferente dos Sim. demais.
1: Ele lutou contra o Hawks também, né? Verdade. Sim, verdade, eu tinha até esquecido dessa luta dele, né? Bem logo no início uhum. do arco, quando ele
2: encontra o Luffy e tá fugindo lá junto com, com o cachorrinho, né? Sim. Verdade, não tinha lembrado dessa dessa luta não. Que ele bate até no espantalho do Hawks, uhum. né? É, a técnica que ele usa lá. Então acho que na minha concepção, o, esse capítulo vai ser bem dentro dessa dessa lógica aí, o que vai me permitir também que eu coloque esse um mês de hiato aí que vai vir, vai permitir que eu coloque pelo menos Um anime em dia. Eu tô vendo alguns alguns flashes, né, de alguns episódios assim e a animação realmente tá entregando coisas muito boas. Eu vi a forma esse último capítulo foi apresentou a forma híbrida do Kaido, então houve uma adaptação muito e digna do que a gente esperava, tô gostando bastante
0: é, eu acho que com isso a gente encerra o nosso podcast reduzido né? O nosso time um pouco desfalcado mas sem perder a sincronia que vocês bem conhecem
2: aqui, hoje foi o, foi o trio de 2002, Ronaldinho, Ronaldo e Caralho.
0: <risos> caralho, aí sim porra. porra, inclusive essa copa aí, cara estão deixando a gente sonhar eu realmente tenho esperança, velho. Não por causa dos méritos do Brasil em si, mas porque tá equilibrada de uma forma que há muito tempo eu não via. E que o Brasil tem chances eu não, reais. Eu não, do pouco que eu tenho comprado. Eu não,
2: quero fazer pretens... eu não quero fazer pretensões aqui porque eu tenho medo de zicar. Caraca. Então vou, vou me abster. Vou ficar calado. É. Vou ficar é melhor.
0: Calado. Tem tempo que a gente não, não vê. Já pensou, velho? Ganhar uma Copa, mudar de governo e o Brasil voltar a sorrir? Eu ia ficar logo doido.
2: Pô, é. É, acho que... É pedir demais, viu? Acho que como a Yamato fez nesse, nesse capítulo um jejum de sete dias, eu acho que para essa conjuntura toda aí acontecer, é ficar em jejum até o final do ano. <risos> e aí,
0: galera, dica cultural?
2: Eu vou continuar com o The Boys, né? Tá muito boa mesmo a, essa temporada, e tô fazendo, é, mais uma vez, levantando eles aqui. E o meu salve... É, apesar de ontem ter sido o dia dos namorados, né, meu salve ainda vai, dentro dessa mesma lógica, para minha noiva, bem de mozão, te amo, meu salve é para você.
0: perde
1: A médica cultural já dei, né, que é o, o TED da Chimamanda, que é o perigo de uma história única, que faz muito referência à questão do país de ano também, né, dá para fazer uma, um paralelo. E é isso.
0: Valeu, galera. Excelente chega cultural, por sinal. É... E seguindo um pouco a linha voltada aos mangás, minha dica cultural é Berserk. É um mangá fenomenal. Que ele consegue pegar aquele clima de Idade Média, misturado com fantasia e fazer com muita qualidade. E eu queria mandar um salve pra algumas pessoas, né? Eu queria mandar um salve para o Luan Vitor, daqui de Salvador, Bahia. Mandar um salve pra minha prima Maria Eduarda, que comprou uma camisa do Zorão da Massa fantástica, tá de parabéns. E por fim, queria mandar um salve pra Aniele Matos. Beijo gata. <risos> E com isso encerramos o nosso Rei dos Mares, podcast de hoje. Valeu, galera. Valeu, Valeu galera.
1: galera. E nos no, sigam nas redes sociais.
0: Muito importante, sigam a gente nas redes sociais, porque estamos aqui para brilhar com vocês.
1: Valeu. Valeu, Valeu tamo junto.